0: Oh, glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus Glórias ao Senhor Jesus Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1 uhum. Graças ao bom Deus Livro de Atos, capítulo 15 e versículo 1 em diante Vamos dar segmento aqui à série Atitudes Estamos na sétima temporada Onde estamos estudando todos, no livro de Atos, todos os textos que falam sobre o apóstolo Paulo. São 32 episódios, se não me engano. E depois nós vamos estar estudando todos os textos que falam sobre o apóstolo Pedro, na oitava e última temporada. Se não me engano, são 10 ou 11 episódios, né? Graças ao bom Deus. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 1, como a gente faz habitualmente. Eu vou estar lendo aqui os primeiros versículos, né? Depois, pouco a pouco, a gente vai avançando. Olha só então, Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvá-los, salvar-vos. Tendo tido. Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, sobre aquela questão. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo. Que a tua graça e o teu espírito venham estar no coração e na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela bênção, pela graça que temos. Guia-nos com teu poder e com tua graça, fortaleça-nos na fé, no amor, para que possamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar cada vez mais em ti. Graças te damos por tudo, entregamos a nossa vida em tuas mãos, e assim damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fique à vontade, glória a Deus. Olha só, olha só então, como a gente tem feito habitualmente, esse capítulo é um pouco mais longo, que os demais, então a gente vai estar vendo ele em duas partes, vamos ver metade de hoje metade na próxima quinta-feira, querendo Deus, olha aqui então, coloca lá para mim no primeiro versículo, por favor, meu amigo, olha lá então, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, olha o ensinamento, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés não poderão ser salvos. Então, alguns homens queriam ainda defender a lei de Moisés, como ainda acontece naquela mesma região até hoje. Eles estão lá, degolando criança, matando tudo em nome de Alá. Alá no inferno desse jeito, né? mas enfim. Olha só, então, então eles, eles desceram lá para discutir com Paulo e Barnabé sobre esta questão. Da circuncisão Versículo 2 Isso levou Paulo e Barnabé A uma grande contenda e discussão com eles Assim, Paulo e Barnabé Foram designados com outros Para irem a Jerusalém Tratar desta questão Com os apóstolos e com os presbíteros Então como a discussão estava muito grande em cima disso Lembre que aqui a igreja está dando os seus primeiros passos, está dando as suas primeiras caminhadas no Evangelho de Cristo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo aqui está começando com o seu Evangelho, né, começando com o seu trabalho e já entrar em discussão já de cara, né. Ressuscitar o morto, ninguém consegue. Curar o enfermo, ninguém consegue. Agora, brigar e discutir, todo crente consegue. Né? E aqui é bem o um exemplo, né? Tá? Os crentes reunidos para quê? Para orar por um doente? Não, para discutir a Bíblia. Né? Mas vamos embora. Olha lá o versículo 3 e 4, então. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido essas notícias alegraram muito a todos os irmãos, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, então olha só, o apóstolo Paulo e Barnabé, quando chegaram em Jerusalém, contaram igreja, lá na igreja dos apóstolos, Pedro, João e assim por diante. Quando chegaram lá, tinham testemunhos para contar do quanto as pessoas entre os gentios tinham se convertido. Almas que tinham sido ganhas para Deus. Aquele grupo ali do versículo 2 que desceu, e do versículo 1, que desceram lá para discutir, não tinham alma nenhuma para apresentar. O objetivo era só ir lá discutir religião. O objetivo era ir lá brigar com eles por causa de doutrina, por causa de ensinamento. O apóstolo Paulo e Barnabé foram falar sobre a situação, porém tinham resultados para mostrar. Eu quero chamar a tua atenção já de cara aqui com esse texto, é que ao longo da tua vida cristã, Antes de você ter motivos para discutir, tenha almas para mostrar. Tenha trabalho para mostrar. Não adianta você estar discutindo religião, norma, crença e é vazio. Não tem nada para mostrar de trabalho nas tuas mãos. Nada, nada, nada. Não se preocupa em melhorar nada, em mudar. Se contenta com as coisas do jeito que são sempre cristão não pode ser acomodado, né? nós em tudo que a gente faz, em todas as áreas que a gente trabalha, eu tenho que perceber as dificuldades, eu tenho que enxergar os problemas e se eu não sei como fazer, vou conversar com aqueles que fazem, mas juntos vamos buscar soluções para resolver muitos problemas e dificuldades que ao longo da vida vão aparecendo a gente não pode se acomodar com eles. Né? Como eu estava dando o exemplo aqui da questão do som, para mim que trabalho com muita edição, uma das dificuldades sempre quando eu pego os louvores mais antigos é a questão de gravação. Ou ela ficou uma gravação muito ruim, com muito chiado, como tu não tem separação, tu tem dificuldade de editar, tem um certo limite que tu consegue remover, ou... Por exemplo, o nível do instrumento gravou no mesmo nível da igreja. Porque, às vezes, dentro da igreja está gostoso o som. Lá na gravação sai muito alto o instrumento. Até hoje não tinha o que fazer. Tem dezenas de louvores lindos que muitos obreiros cantaram e eu tive que simplesmente pegar e jogar no lixo. Eu não pude usar em programa de rádio, não pude usar em nada. E ainda tenho usado alguns por necessidade que o som está ruim. Fomos atrás, conversei com o Mão Jefferson, algumas ideias que eu tinha ter feito uns testes em casa e a princípio deu certo. E hoje estamos tentando implementar. para daqui a pouco, quem sabe a gente dá a ideia lá em Bento Gonçalves de implementar a mesma ideia. Não tem gasto nenhum praticamente. E tu consegue então ter uma qualidade melhor em trabalhos futuros. Mas o que é isso? É a gente não se acomodar da forma que temos não, é? não se acomodar ao longo da vida Senão a gente se torna muito reclamão Aquele crente que reclama de tudo é? Tudo ele enxerga defeitos Tem uns assim que é a impressão que dá que é o fiscal da igreja Não, é o linguarudo e fofoqueiro mesmo é? Ele enxerga todos os defeitos que a igreja tem tá, Pergunta quais almas ele tem para mostrar que ele trouxe para Deus, não, almas ele não tem, mas defeito ele enxerga bastante então aqui o apóstolo Paulo já de início, ele está se deparando com esse tipo de pessoa, tem muito defeito para apontar trabalho que é bom na hora de mostrar, não tem, Hã? então o apóstolo Paulo na dúvida, ele ainda estava começando Vamos lá conversar com os apóstolos que passaram três anos com Cristo. Tem mais experiência, né? Lembra que lá nos textos depois, é, o apóstolo Paulo mesmo aponta que ele passou por volta de, se não me engano, 14, 15 dias com os apóstolos no máximo, né? Não ficou muito tempo com eles. Então aqui começa um desses encontros, né? Que eles tiveram. Olha o versículo 5 e 6. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Então não se converteu, mas enfim. Olha ali, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Volta ali no versículo 5, por favor então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, crido em que? em que? sabe que tem muita gente que diz, eu sou crente, tá mas é crente em que? porque lá na rua vivia de um jeito passou para dentro da igreja vive igual e ainda diz que aquele que é o jeito certo, então tu crê em que? uma das grandes dificuldades é justamente essa é que as pessoas... Dizem que creem que se converteram apenas porque está dentro de uma igreja com uma carteirinha de membro na mão, porque é batizado nas águas. Ah, eu sou crente, eu me converti. Amado, conversão quer dizer mudança de comportamento de atitude. Defeitos e falhas, a gente sempre vai ter. Amado, ninguém aqui tá defendendo que eu ou você se torne anjos, né? Até porque se a gente fosse anjo, a gente estaria no céu, não estaria aqui, né? Essa encrenca, né? Mas enfim, então nós temos que perceber, já que o objetivo da série é atitudes Então ao longo de todos os textos, eu quero chamar a atenção de vocês nisso né? Tá com problema emocional? É lá na série Emoções né? Então veja, então eles, se eles creram, eu creio que tu tá pregando a verdade Só que tem que continuar sendo do jeito que eu sempre vivi Então não tá crendo, né? tá se iludindo então, passa ali para o versículo 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Quando são questões importantes, que tu não tem um parecer, ah? nós sempre vamos lá na nossa liderança. Quando eu tinha dúvidas sobre diversas questões, desde lá de quando, como que fazia um jejum, os tempos que tinha que ter, enfim, eu ia lá... Falar com o pai, que é o presidente da igreja, perguntei para ele, até uma vez uma viagem que a gente fez para Blumenau no tempo que tinha a igreja, aí eu aproveitei e tirei várias dúvidas naquela época com ele, estava começando na fé, né porque fui pego a tirar de paraquedas, só, te vira, né? ou seja, então eu tive que aprender, e eu ia nele, perguntava e depois muitas oportunidades eu tinha que reunir com os anjos, né com o Espírito Santo, algumas oportunidades e poder ouvir o próprio Cristo falar coisa linda tá, para ele, como é que faz um milagre? Coisa linda a resposta que ele te dá. Né? uma vez eu perguntei para ele isso e ele me disse: é só tu querer dizer pro homem. Porque ele, quando queria fazer um milagre, era assim, mas imagina nós, né? Eu fico pensando, poxa, a vida para ele é tão simples. Veja, o problema pode ser o mais difícil do mundo. Como é que a pergunta Aí depois eu... Senhor, como é que eu faço para que aconteça um milagre, o que precisa da vida? Ou seja, falou tudo, né? complicado, porque essa convicção, esse nível de fé, não sei se dá para chamar fé com relação a Cristo, porque ele bateu o nível máximo em tudo. Ou seja, não tem o que tu querer mensurar. Faz sentido eu falar de fé, são diferentes, Agora, quando se refere a Deus, por exemplo, né? você perguntar quando Deus nasceu, mas Ele nunca nasceu, Ele não tem hoje e eternamente, né? Ah, mas não tem como, como não tem, eu até já comentei isso aqui, por exemplo, faz uma comparação simples, onde termina o infinito? Onde é que termina o infinito? Ah, mas o infinito não tem fim, tá? Se o infinito na matemática, tu crê que um louquinho lá diz que o infinito não tem fim... Qual é a dificuldade de acreditar que Deus não tem início? Se o, o infinito não pode ter fim, por que, que Deus não pode ter início? É, é, ou seja, é, o problema é nós a querer aplicar a nossa lógica no mundo espiritual. Aí que a coisa começa a entrar em parafuso. E a dificuldade do crente é ele conseguir se desprender deste mundo, deste mundo carnal... E se apegar no mundo espiritual, porque para ele de fato é muito simples. as três vezes que era para mim ter partido dessa para melhor, né? as três vezes para ele foi simples. Né? Foi simples. Ele simplesmente não quis e me curou do problema. Agora há poucos dias me curou do problema de coração. Então, ou seja, para ele é simples. Ter o problema para Deus é simples. O problema é quando a gente não consegue se, se desprender aqui da terra. né e é o que está acontecendo a confusão, olha ali do versículo 7 ao 9 Pulando essa tela hoje, eita, nós Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a eles Irmãos, vocês sabem que há muito tempo, Deus me escolheu dentre vocês Para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então aqui nós vemos alguns momentos raros que a Bíblia traz, que é um momento onde Pedro e Paulo estão juntos tratando de um assunto. Isso é muito raro. São pérolas que a Bíblia trouxe. Né? E aqui nós temos a oportunidade de perceber, então, que Pedro ele começa a discursar e a tratar esta questão. Primeiro, antes de pensar quem está certo e quem está errado, como é que Deus agiu nesse momento? Deus é a referência, não eu e você. Quando eu tenho dúvida em alguma coisa... A referência é Deus, é Jesus. Eles são a referência. E quando se trata de Deus, quando se trata de Jesus, como é que Deus e Jesus trataram os gentios que não são circuncidados? Para, por exemplo, receber o Espírito Santo, e eles tiveram que se circuncidar antes? Não. Eles buscaram, clamaram e receberam. Então, ele começa aqui a trabalhar a questão: se Deus não fez distinção. Não somos nós que temos autoridade para rejeitar aquilo que Deus aceitou. Então veja que bonito a forma de homens realmente cheios do Espírito Santo lidar com as situações. Eles primeiro se preocupam em mostrar resultado, não opiniões. Opinião qualquer um mostra. É resultado que tem que ser objetivo. E desde o começo o apóstolo Paulo se preocupou em contar resultados. Fomos pregar entre os gentios e eles se converter. Pedro agora começa aqui a discursar para resolver a questão. Como é que vamos resolver? Paulo e Bernabé têm E nós temos uma opinião, os fariseus ali têm outra. Quem é que está certo e quem é que está errado? Quem está certo e quem está errado? Deus é que sempre está certo. Então a base é ele. E Paulo já vem aqui descrevendo um fato que aconteceu. Se não me engano eu acho que a gente até viu na última mensagem Onde gentios que não eram circuncidados Foram batizados com o Espírito Santo E aconteceu lá com eles também O mesmo que aconteceu lá no Pentecostes Que a gente vai ver na oitava temporada Onde as pessoas começaram a falar em línguas que não conheciam né? Então vemos que ele conclui Ele não fez distinção alguma entre nós e eles Visto que purificou os seus corações pela fé. Por isso que depois tu vai, vai escutar muito o apóstolo Paulo pregando. A circuncisão de coração. Hã? Circuncisão de coração. Começou aqui essa ideia de circuncisão de coração. Nesse discurso do apóstolo Pedro. Olha que bonito isso. Olha lá do 10 ao 12. Então... Por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio. Enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Aqui com isso você entende porque que o apóstolo Paulo lá em Gálatas, acho que é Gálatas 2, se me lembro, não me engano. Puxou as orelhinhas de Pedro né, e o chamou em outras palavras de hipócrita, porque ele estava defendendo quando ele estava entre os judeus, ele defendia que se circuncidasse, e aí Paulo chama a atenção dele, não foi isso que nós, que nós aprendemos com Cristo, porque ele mesmo aqui está dizendo, que nós não podemos colocar sobre as pessoas um julgo, que nem mesmo nós conseguimos suportar e carregar, então veja que esta, esta questão linda, que aqui, eles trazem, é para chamar a tua atenção, aquilo que você está dizendo que está errado no teu irmão, que está errado em quem quer que seja, você faz, tu faz isso? Se tu não faz, tu não é digno nem de falar sobre isso, como é que tu vai querer cobrar que os outros têm que fazer algo que tu não faz? Primeiro tu tem que fazer, para depois ter condições de falar sobre isso, né? Questão de atitude E a questão da circuncisão Bom, a lei já tinha praticamente sido abandonada há muito tempo Lembra que eu já, já comentei Que depois dos últimos profetas do Antigo Testamento Ali Malaquias, né? foi um dos últimos Se passou ali uns 300, 400 anos Onde profeta nenhum mais falou Nada de Deus, silêncio por completo até que veio João Batista e depois todos os demais. Ah? Ou seja, então eles estavam cobrando um comportamento que Deus não tinha cobrado e que eles mesmo não tinham condições de fazer e nem conseguia fazer. O povo sequer conseguia seguir isso. Ah? Olha o desequilíbrio naquilo que estava querendo cobrar. Olha o 13 e o 14. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Interessante que aquele ele usa essa expressão mãos quando as pessoas querem defender a sua opinião, a sua posição, elas acabam ficando cegas para ver. Elas não conseguem ouvir. Elas não conseguem escutar. Mesmo que se for contar, nem precisa ser um matemático, sabendo contar dois, já consegue fazer a conta. Né? Uma boca, dois ouvidos. Escute mais, fale menos. Alguns têm dificuldade de contar um, dois. Consegue, tem dificuldade. Né? Então é um, um, dois. Ouçam-me. Aprenda a ouvir nós temos o direito de ter opiniões diferentes e quando bem aplicadas é inclusive saudável. Né? Porque por vezes a gente não está enxergando uma melhoria que pode ser feita que daqui a pouco o outro vem e está conseguindo enxergar. Nós temos que nos propor a querer ouvir e compreender a opinião do outro. Né? Porque nem sempre as pessoas sabem explicar aquilo que estão querendo fazer. Às vezes são pessoas inteligentes, o problema é quando fala, né, na faculdade mesmo. Tinha um professor, né, que ele um dia na aula, ele falando de um outro professor, ele falando, o fulano é muito inteligente. A droga é ouvir ele. Ele é muito inteligente. Só que quando o professor falar o baixinho, pensa num ser humano que você conheça que não fala para fora, fala para dentro. Este professor, tu divide por dois, esse era o nível de voz dele. Né? Era uma briga escutar ele na aula. A coisa linda é que na, na aula dele ninguém falava. Porque se tu respirar forte, tu já não escutou o que ele disse. E é natural dele isso. E na faculdade também, é que nem na escola, não se usa microfone. Né? Então era uma dificuldade. E às vezes tem pessoas que estão com boas ideias para te ajudar mas não consegue expressar o que estão dizendo. E você vai ter que ter, primeiro, atitude para ouvir. Segundo, atitude para ajudar o outro a se explicar. E daqui a pouco ele não vai conseguir explicar a ideia que ele está tendo. E você vai ter que, pouco a pouco, ir decifrando isso. Né? Para, pelo menos ao decifrar, tu conseguir explicar para ele que daqui a pouco a ideia dele não é boa por esse motivo ou por aquele motivo. Mas você não vai desprezar Esse é um comportamento que a gente não deve ter E aqui Tiago, um dos apóstolos, está falando sobre isso Olha, cada um deles traz uma característica diferente Que a gente tem que cuidar na nossa vida Olha do 15 ao 18 Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito 16 Depois disso... Voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi reedificarei as suas ruínas e a restaurarei Para que o restante dos homens busquem o Senhor E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome Diz o Senhor que faz estas coisas Conhecidas desde os tempos antigos então, esse projeto de restauração, de renovo, de aperfeiçoamento, já era previsto desde o princípio. Desde o princípio foi previsto. O Antigo Testamento é uma ignorância que muitos crentes conheciam. Ele foi, bem, ele foi de grande importância para dirigir e construir comportamentos e atitudes. Santo é que a gente estuda o Antigo Testamento... Lá no estudo bíblico né, Que sábado agora tem Inclusive é isso é Sábado agora às 18 horas tem Onde a gente estuda Versículo por versículo Texto por texto E não deixa nada para trás Porque ele é importante Porém ele é importante Para pessoas Pequenas na fé Crianças na fé para, Como você fala para o teu filho Tu não pergunta Quer comer? Quer comer arroz e feijão ou salgadinho? Hã? Faz isso com uma criança. Agora tu vai perguntar para o teu marido. Amor, tu quer comer arroz e feijão ou salgadinho? Hã? Não faz sentido. Hã? Não, tu tem que comer arroz e feijão. Irmão, se ele quiser tomar café, que tome. Vai querer obrigar o barbado a comer. Hã? Às vezes tem esposa que quer tratar o marido como um Se ele ainda sabe ser um. Então é importante que a gente tenha em mente isso, o Antigo Testamento ele veio para estru est estruturar o cristão Aprender, a deixar de ser criança e amadurecer A partir do momento que tu tem esse amadurecimento no Evangelho É preciso que se trabalhe as questões espirituais Para que você não continue sendo apenas um crente de muita prática, porém vazio um crente de muita prática, porém sem, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, sem o batismo nas águas, o batismo nas águas é Novo Testamento. O batismo com o Espírito Santo é Novo Testamento, são complementos que faltavam ao que foi começado no Antigo Testamento, por isso a Bíblia ela é um complemento de Gênesis e conclui as coisas aqui em Apocalipse, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, né? que é se encaminha para o final de tudo, então é importante que a gente tenha mente, e aqui... Ele está lembrando dos antigos textos que os apóstolos já haviam anunciado que haveria de acontecer. Me lembro de outro agora. Jeremias 31, 31. Onde ele diz. Eis que estabelecerei um novo conserto. Um conserto novo. Um conserto eterno. Onde não escreverei mais a lei em tábuas e pedras. Mas no coração do homem. É aquilo que... O Novo Testamento fez. Ele parou de trabalhar o externo. Isso o Antigo Testamento já fez muito bem. Ele passou a trabalhar o interno. Isso é a função do Novo Testamento. Por isso essa série Atitudes. Ensinarmos nós não apenas ser um crente, mas ter atitudes e comportamentos que desenvolvem o seu lado espiritual. Quando você vive desta maneira e desse jeito... Você cresce espiritualmente, né? Para, por exemplo, não morrer cedo. Né? Vai dar o piripaque, Deus vem até que faz alguma coisinha. Ele vem. Né? Tanta gente que acaba morrendo cedo, nada, né? Um pouquinho mais de prática da Bíblia. eu ali então, continua. Vimos ali até o 18. Olha, para concluir, do 19 ao 21. Portanto, julgo que não devemos por de por dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, de imoralidade sexual de carne, de animais estrangulados e do sangue pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então veja que ele se preocupa, nós temos que nos preocupar com aquilo que nos contamina por dentro. Volta ali no 20, por favor, acho que é o Então, o que é importante para os, os novos crentes? Que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, né? estão fazendo lá um almoço para Santo Antônio, eu posso ir? Não, se é para o Santo Antônio, então ele que come. Né? Se é para Jesus, aí a gente pode comer junto. É para Virgem Maria, olha, essa aí já morreu faz uma, uns, olha, faz tempo, né? Se é para os mortos, deixa para os mortos. Né? Então os mortos que comam, né? Ah, mas ela é santa, irmã, morreu que nem eu e tu. Vai um dia morrer. E a Bíblia diz, não consultei os mortos. Ah? Então é importante. Foi oferecido a alguém que já morreu? Então não é para os vivos, morto que coma. Ah? Agora, se não tem idolatria no meio, não tem problema nenhum. Da imoralidade sexual. Ah? Hoje em dia se tornou... Nem é mais imoral. É moral. Hein? Homem com homem. Mulher com mulher. Hein? Não sei qual é a graça, mas cada um com seus gostos. Não consegue olhar um filme mais que não tenha instrumento. Não consegue olhar uma, uma série mais que não tenha... Se tu gosta, eu respeito. Não tem problema nenhum. Mas fica para ti. Né? Desculpa. Eu, particularmente, acho bonito mulher. Homem, para mim, é tudo feio. Né? Ou seja... Ah, não, e, a, e a, a Bíblia dizendo é imoral, não País seja feliz hein, aí não é pra nós tá, né? outro cuidado que tem que ter da carne de animais estrangulados ah, vamos comer um cocó, como é que mata, ah, só puxa o pescoço e deu irmão, se foi morto assim, não coma essa carne, se foi morto assim, tu ficasse sabendo, foi na casa de alguém coma só arrozinho e feijão Hã? não come tem o sangue, como dizem lá os seus antigos: o sangue tem que tocar a terra, tem que, tem que ser realmente morto, o sangue tem que correr, não pode ser não pode comer nada com sangue, nada. Ah, a filha preta, aquela, não, é, tem sangue? Tem, então não é pra ti, né? Tomar o sangue do, do, do cocó no, no copinho, eu Jesus, amar tem tanta coisa boa pra tomar, né? Enfim, cada louco que aparece pode fazer, não, não pode, não pode comer nada com sangue. E aí, ou seja, então veja que está tudo sendo colocado no mesmo nível. Então observa que às vezes o crente diz: Tu é homem, tu gosta de homem? Ai, não, credo, isso é pecado. Vai lá no açougue e compra uma murcilha preta para comer. Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, está errando igual. Né? Então cuidado com esses detalhes. É importante que a gente venha a ter, Deus quer que tu seja feliz, mas eu duvido que a tua vida vai ser mais feliz porque tu, se tu tomar um copo de sangue. Né? Não faz sentido isso. Né? Não confunda aquela água que sai da carne, aquilo não é sangue. Viu? É resultado da deterioração dos músculos da carne. Isso que corre é aquela aguinha tem um tom avermelhado, né? Lá no estudo bíblico que eu mostro, trago explicação a mais sobre isso, é que lá é a deterioração dos músculos, né? Está saindo da própria carne, né? Mesmo ela sendo comestível, não tem problema nenhum, não está estragada, mas ela já está se largando aos poucos, né? E aquela aguinha que corre é justamente isso, não tem problema nenhum, né? Aí para quem gosta de comer a carne crua, irmão, não sei qual é a graça, cada um faz o que quer da vida, né? Mas eu acho que se tu der uma sapecada no fogo, fica mais gostoso, né? Mas cada um faz o que quer. A Bíblia aqui não tá apontando isso, ela tá apontando para ti não tomar beber sangue, não comer animais que não foram mortos, né, ou degolado, que nem porco que mato com a facada no coração, né? Porque porco não tem veia, né? Enfim, e... Então tem que ter este cuidado, né? Certo? É o que aqui eles estão. É com isso que os gentios têm que se preocupar. O restante deixa que Deus faça. A circuncisão não é problema. E na próxima quinta-feira nós vamos estudar então a carta então que os apóstolos escreveram aos gentios com todas essas regras. Lembra que nesse tempo não tinha Bíblia, né? Abra lá em Atos, capítulo 15, 20. Não inventaram o Atos, nem o capítulo 20, e nem o versículo 20. Não tem, não tinha Bíblia, livro naquele tempo. Não tinha sido escrita ainda. Daí que foi começando a escrever as primeiras catras e os apóstolos que andaram no céu, é que eram a referência. A lembrar que tudo aquilo é. Não é para julgar, condenar quem quer que... Eu não julgo quem... Ah, mas eu julgo pela reta da justiça. Respeito, eu não julgo nem de um jeito nem de outro. Minha função é ensinar a Bíblia. Como tu vai viver aqui na terra, é direito seu para mim, tá bom. Só não vai entrar no céu depois. Mas aí é, é, é tu e Deus, não tem nada a ver com isso. Hã? Certo? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.